Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Er almen praksis på vej ind i centrum af sundhedspolitikken eller på vej ud på et sidespor? Og hvorfor er corona ikke den eneste store sten på vejen mod en sundhedsreform? Det er nogle af de spørgsmål, vi i dag stiller i politisk stuegang, hvor vi også får besøg af PLO's afgående direktør, Jonathan Slås. Han tror ikke på julemanden, men har med egne øjne set sundhedsvæsenets pengetræ. Til gengæld så savner han Finansministeriets kyniske tankegang i sundhedspolitikken. Hør ham forklare sig i programmet, hvor vi også skal tale om, hvordan lægeforeningerne organisatorisk og på direktørplan står ved en stor skillevej. Og vi ser på, hvad Region Hovedstadens nye øverste embedsmand skal kæmpe med og mod her i fremtiden. Og velkommen til dig, Leif Vestergaard Pedersen, medlem af Etisk Råd og Danske Patienters repræsentant i Medicinrådet. Og før det, direktør i Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjylland. Tak skal du have, Ole. Og velkommen til dig, Sissel Vinge. Tak projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune, eller Rettelse. Nu er det jo faktisk tidligere projektleder i, uh, projektchef i Vive. Hva, hvad skal du lave? Ja, jeg skal lave podcast for dig, Ole. Oh, det lyder godt, det lyder godt. Vi uh, kan skrue op for frekvensen så. Ja. <laughs> så jamen, hvis nu uh, folk gerne vil bruge dig til et eller andet, er der, kan du lokkes til noget? Uh... Ja, hvis det er småt og godt. Hvis det er småt og godt, okay. Ja. Yes. Nu lader vi hænge i luften så. Og velkommen til dagens gæst, Jonathan Slås. Tak skal du have, Ole. Du har jo de sidste fem år været direktør i de praktiserende lægers organisation, PLO, og skulle nu være direktør i KL's nyoprettede udviklingscenter, som hedder Komponent, der skal lave ledelses- og kompetenceudvikling. Er det korrekt forstået? Det er fuldstændig rigtigt. Og vi skal også lige nævne, at du har jo en fortid som kontorchef i KL. Du har været direktør i Skat i Falk, og du har været sygehusdirektør på Frederiksberg Hospital, hvilket vi kommer til at vende tilbage til. Man kan godt sige, at du har været en meget synlig direktør i den sundhedspolitiske debat, ikke kun omkring PLO, så det er også derfor, vi har inviteret dig til sådan en generelt snak om sundhedspolitik, men selvfølgelig også PLO, fortid og fremtid. Og jeg er lidt spændt, fordi man kan jo både sige, PLO er i topform, eller PLO er i problemer positiv vinklet, så vil alle bruge almen praksis til alt muligt i fremtiden, og danske regioner og PLO har udgivet en fælles vision øh, på den anden side. Overenskomstforhandlinger mellem PLO og danske regioner, de er brudt sammen, og er snart helt år forsinket, og der er vist ikke sat dato på nye forhandlinger. Er det ikke korrekt forstået? Nej, det er ikke. Øh, Christian Freitag, den foregående formand, han stoppede i efteråret i utid, for det var, han var frustreret, sagde han, over den manglende fremdrift i overenskomstforhandlingerne. Så sådan, Jonathan, når du lidt overordnet sammenligner det PLO, du kom til, og det, som du forlader, hvad er de positive og negative forskelle så? Jamen, min egen analyse er det, at PLO har bevæget sig fra at være en par ja, i sundhedsvæsenet til at være en samarbejdspartner i sundhedsvæsenet. Det er sådan den korte variant. Altså, i 2013, 14 stykker, der, var der, altså, der gik det ud på at skubbe PLO væk fra indflydelse og væk fra beslutninger og, og så videre, så videre, og PLO var imod alting, groft sagt. Det var ligesom mediebilledet. Og i dag, der bliver vi jo inviteret ind i alverdens ting og bliver bedt om at løse alle mulige opgaver. Så, så der er selvfølgelig sket øh, noget. Det er ikke alle opgaverne, der er lige spændende. For de praktiserende læger for eksempel dumpede der ned her i fredags en bestilling fra børneundervisningsministeren, at nu skulle vi lave lægeerklæringer på øh, elever, der skal starte, som ikke vil podes. Der kan man så trække en lægeerklæring hos sin egen læge, synes man. Og det er jo sådan en opgave, de praktiserende læger ikke kan lide. Det, det, det er ikke det, de vil bruge deres tid på. De vil gerne have med syge mennesker at gøre. Ikke? Så det er rigtigt. De praktiserende læger er lidt ligesom folkeskolen, som jeg nu er over til. Altså, de skal løse alting. Ja, ja. Men, men Jonathan, øh, hvad er det så, de praktiserende læger gerne vil? Fordi 
når man sådan sidder og kigger på det øh, i historisk perspektiv, så var der en gang, hvor der var vældig faglig fremdrift på praktiserende læger. Og, og det er ligesom om, der ikke er en, en faglig ideologisk udvikling hos de praktiserende læger for øjeblikket. Hvordan kan det være? Eller er det helt forkert set? Jamen, jeg tænker, at de praktiserende læger er jo præget af, at der bliver færre og færre af dem. Øh, altså når der bliver mere og mere mangel på praktiserende læger, og det er en udvikling, der har kørt i 10 år kontinuerligt, og den fortsætter de næste 2-3 år. Det præger et fag. Det gør, at man bliver defensiv og prøver ligesom at, at trække sig lidt tilbage, om man så må sige. Ikke? Og, og det var noget af det, som, som Christian Freitag han, han, øh, prøvede at, at lave om på. Altså den her diskussion, altså skal man bygge læhegn og håbe, at det går over, eller skal man bygge vindmøller og få noget ud af øh, alt det, som man gerne vil i min praksis. Så jeg tror, under, under hans formandskab, der er der sket et skifte om, at man gerne vil noget mere. Hvis du kigger tilbage, Jonathan, nu har du alligevel været i PLO nogle år, og du vil se, hvad der er sket i de år. Hvad, hvad ville du have gjort anderledes? Der er der nogle dagsordner, hvor du tænker, det så jeg, eller det så Christian og jeg, øh, det så vi ikke, at det var så... Altså man kan sige, at du siger lægemangel, at det, 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 det flæder jo noget ud. Det er ikke så slemt, som vi troede, det ville være for et par år siden. Der er flere og flere, der har åbent for tilgang, når man ser på Danmarks kort. Men er der nogle dagsordner, hvor du tænker, det her det skulle vi have set komme? Det lyder meget arrogant. Det synes jeg faktisk ikke. Det er klart, at corona er der ikke nogen, der har set komme. Men hvis vi lige ser bort fra det, øh, så tror jeg mere, jeg vil sige, at der er nogle ting, vi ikke er lykkedes med. Ja. Øh, en dagsorden, vi slet ikke er lykkedes med, det handler om at fastholde de gamle praktiserende læger. Ja. Øh, der er ikke nogen, der interesserer sig for det. Øh, altså det der med, kan man få den 64-årige praktiserende læge til at blive et år mere, indtil de her unge kommer mm. ud. Øh, den dagsorden er vi ikke lykkedes med. Og, og det er noget af det, der koster i dag, fordi... Altså, en ældre praktiserende læge har mange flere patienter end den unge læge, øh, og de kræver ikke oplæring, de er jo ligesom de mest erfarne, der findes, osv., osv., så, så de har en enorm værdi i forhold til, til, at patienterne kan vælge mellem forskellige læger, eller det hele taget bare vælge en praktiserende læge. Den er vi ikke lykkedes med. Men er det ikke også noget, I selv, altså man kan sige, i mange kompagniskabsaftaler står der, at når du bliver 62-63 år, så skal du som udgangspunkt stoppe. Så, så, så I, har jo, I har jo vel i virkeligheden i jeres egen kreds også været med til at skabe ja, det problem? det er rigtigt. Kan man sige, de rigtig gamle kompagniskabsafsager, der står der sådan noget. Det er der jo ikke nogen klinikker, der håndhæver, for de gør ikke for den solgt til nogen. Altså, så, 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 så det mener jeg, det, det står der, men, men det, er ikke, det er ikke et rigtigt problem, den del af det. Hvad, hvad siger du til dem, der siger, ved du hvad? De praktiserende læger, de er simpelthen for svære at lave aftaler med, og når vi laver aftaler, så kan vi aldrig være helt sikre på, at alle de praktiserende læger ude i, i landet, øh, de så gennemfører det. Er det noget, du sådan, når du nu er på vej videre? Kom? Der er ingen tvivl om, at praktiserende læger eller PLO som organisation er svære at lave aftaler med. Altså, øh, ja, bare det er en overenskomstforhandling med yngre læger, det tager en eller to uger, og en overenskomstforhandling med PLO tager gerne et til halvandet års tid. Så det er fuldstændig rigtigt. Det med at overholde aftalen, den kan jeg faktisk ikke helt genkende. Det, det må jeg sige. Altså, der fik jeg huske ved den nuværende overenskomst, der blev lavet nogle aftaler om, at lægerne de skulle overtage nogle forløb for kol- og diabetespatienter, og så for, jeg tror det er et halvt år siden, der fik jeg nogle tal, der viste, at Region Nordjylland og flere andre regioner der så var der virkelig ikke mange patienter på nogle af de her grupper, som lægerne havde overtaget. Er det ikke et tegn på, at man kan aftale alt muligt i en overenskomst, og så sker der alligevel ikke? Jo, der sker nemlig ikke noget på sygehuset. Altså, det er jo sygehusene, der ikke har afleveret deres patienter, eller også har afleveret dem for mange år siden. Uh, altså, en, hvis du er diabetespatient i, uh, i det område, hvor vi befinder os her, så skal du ikke gå uden for døren, før du bliver fanget ind af et Novo Nordisk Center. Men hvis du er i Nordjylland, så der findes ikke nogen tilbud på sygehuset. Der er det ude i almen praksis. Og sådan har det altid været, og det er også i Vestjylland, og det er også på Lolland Falster osv. Så der er ikke noget at flytte ud, mens der er masser at flytte ud på, på Gentofte Hospital for eksempel. Ikke? Så, så den forskellighed er på sygehussiden, den er ikke på almen praksissiden. Vi kommer til at tale sundhedsform senere, men i forhold til almen praksis, der er det jo nogen, der siger, hvis ikke I begynder at sige, eller de begynder at sige ja til flere opgaver, så vil de øh, lige så stille uddø, og man vil ligesom måske lave nogle aftaler med nogen almindelig praksis, der gerne vil, og så de andre, de må køre det, de normalt gør, og så dør de ud. Er du enig i den? Ja, ja altså enig i, altså Christian Freitag og jeg havde øh, med den tidligere regering en, en lang række forhandlinger med 
Trane og Sofie Løde og Per Ockel, som hvordan skal almen praksis kunne noget mere i fremtiden. Og der var præcis den her diskussion om, at der er nogle klinikker, som er klar til at udvide butikken og fremover tage sig af hjertepatienter og øh, hvad hedder sådan noget, knogleskørhed og alle mulige andre sygdomme over til dem fremtiden. Og så er der andre klinikker, der ikke er klar. Og skal vi så, så er det strategiske valg, skal vi vente på, at alle praktiserende læger er klar til at tage imod hjertepatienter, eller skal vi gå i gang med dem, der er klar? Og der var øh, den gensidige analyse, lad os nu komme i gang. Leif, øh, hvis du tager patienthatten på, som du jo tit har, kan man virkelig have et øh, almen praktisk landskab, hvor at du som patient, når jeg går hos en praktiserende læge, han, han tilbyder det her, og nogle andre de tilbyder noget andet. Kan man det? Det har vi jo faktisk allerede i dag. Øh, fordi Jonathan har lige eksemplificeret det. I Nordjylland, der får de et tilbud. I Gentofte får de et andet tilbud. Så vi har allerede et vis udstrækning det her. Der, hvor det bliver svært... Så altså, hvis jeg må eksemplificere det præcis med koldpatienterne. Altså, der, der blev lavet en fin definition af, at hvis du har goldstandard sådan og sådan, så skal du gå på sygehuset, så sådan og sådan skal du være almindelig praksis. Og nu skal de her flyttes ud. Altså, der var jo mange praktiserende læger i Nordjylland og Vestjylland og Lundfaster, som var meget, meget, synes det var en vældig underholdende. Altså, de her patienter havde de jo altid haft. Altså, der var ikke nogen udflytning. Så, så det er sådan en... Altså, sådan har det været altid, at nogle steder er sundhedsvæsenet organiseret på en måde. Region Sjælland og Region Hovedstaden er ligesom de to mest forskellige, der er, selvom de er meget tæt på hinanden. Så... Men, men, men der, hvor problemet det selvfølgelig er, det er, at hvis man skal have et samarbejdende sundhedsfasen til at fungere, så kan det være svært for sygehuset i Vejle at finde ud af, at klinikken nede i Nørregade, de kan godt klare hjertepatienterne, men den hen i Vestergade, den kan ikke. Altså, det bliver det er, svært. Det er og der kan vi risikere, at vi taber nogle patienter og nogle forløb øh, på, på gulvet. Men man kan sige, så, 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 så på en måde, at jeg kan godt forstå det der med at tillade et, et almindeligt praksis i forskellige hastigheder, men der skal bare være noget, der gør, at dem med den laveste hastighed også bevæger sig. Fordi det er det, man kan være bange for, at det, vi får nogen, de får lov til at, ligesom at sove, og så er der nogen, der kører afsted på fu- i fuld fart. Det er der, udfordringen først og fremmest er. Ja. Så skal vi jo, altså det, nu, vil sige, nu skal du jo over i KL, og hvis der er noget, der er sket i kommunen, så er det da, at vi får at vide, at vi skal gå mere og mere og mere i takt. Ikke? De der 98 selvstyrende republikker bliver ikke ved med at være 98 selvstyrende republikker. Det samme har vi set i regionale, eller i hospitalsektoren, kan vi sige. Der er jo sket en enorm ændring, når vi bare kigger 20 år tilbage, med hensyn til at gå i takt og gøre ting ensartet. Og vi skal huske det, at det er en sektor, der er også styrende overenskomst. Så hvis det bliver sådan, så man ligesom også lidt kan cherrypikke, Altså, hvad for nogle ydelser vil jeg have? Hvad vil jeg ikke have? Hvad, hvad stempler jeg ind i? Hvad siger de, dem jeg kender? Ej, det er en dårlig idé, de der hjertepatienter, de er alt for tunge, og der er ikke, der er ikke nok kroner og i det, eller hvad det nu måtte være. Så er det da også dybt problematisk. Altså, så det, man må på en eller anden måde få lavet nogle ordninger, hvor man siger, så er der måske en indfasningsperiode, men så har man tre eller fire år, der er alligevel et antal uddannelsesdage til alle. Og der skal klinikken, om det er så et kompagniskab eller nogen i klinikken, det behøver jo ikke være alle i klinikken, men der skal vi simpelthen kunne det her. På, på en overrække, ikke? for der er nogle ulighedsperspektiver, nogle samarbejdsperspektiver, som bliver voldsomt udfordret, hvis ikke vi har altså, det samme ja, niveau det, til alle borgere, og ikke noget postnummerlotteri. Det, det kan jeg heller ikke erklære mig uenig i, og det var sådan set også det, der skete med diabetesopgaven. Altså, der var det ligesom, om så må man tage på kursus i, eller sygeplejersen må tage på kursus i, fordi jeg har aldrig prøvet at måle det der øh, sukker og så videre, ikke? Og igen, de jyske læger, altså har du aldrig prøvet det? Det gør vi hver eneste dag osv. Så, 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 så det er klart, der er noget kursus og kompetencer, og der er noget indfasning i tid osv. Og, og så på et eller andet tidspunkt skal man nå det besluttede niveau, eller det aftalte niveau. Jamen, ja. ja, og Jonas, der vil jeg, det vil jeg godt lige følge lidt op ja. på, fordi da jeg sad der i Region Midtvand, så var der sådan nogle borgere, der klagede over en praktiserende læge. Fordi der gik hunde rundt i konstellationerne. Møblerne så forfærdelige ud. Ringgangsstandarden lod også noget tilbage. Så det var sådan, at regionsrådet sagde, den der service, altså Bent Hansen sagde, den der service, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det må stoppe. Men vi kunne ikke få den læge til at stoppe, fordi der var ingen mekanismer til at komme af med dem, der leverede et tilbud. Det var jo ikke, der ikke, det var ikke sundhedsfagligt uforsvarligt, fordi embedslægen ville jo ikke gribe ind. Men... Det var servicemæssigt uforsvarligt. Mangler der ikke et redskab til dem der? Det kunne også på det, være på det faglige, som ikke kommer i gang med det der blodsukkermåling, eller hvad det nu kunne Men være. Men lad os skille mellem det faglige og, og servicen. Altså, jeg synes netop, 
en af de ubetingede skønheder med alvin praksis, når vi får praktiseret en lærer nok, det er, at du kan vælge en anden. Det er den eneste læge, du selv kan vælge. Så hvis du kommer op til den her læge, som øh, har hunden gående, og siger, at det gider jeg godt nok ikke, jeg, der er ulækker, hvad ved jeg, så vælg en anden. Jamen, Jonathan, det er jo festtalen for PLO. Ja. Og, og i virkeligheden, så nytter det jo ikke noget, vi siger til danskerne. Om 10 eller 15 år, så bliver det rigtig godt, fordi så kan I bare vælge en anden læge. Fordi det er også for nogen de facto umuligt, fordi hvis du bor øh, ude i Vestjylland, så kan du godt sige, så må du vælge en anden læge, men der er 12 kilometer, og du er 92 år, det giver, det giver ikke mening. Så, så spørgsmålet er, om de politikere, vi har sat til at købe ind på vores mm. vejen, ikke kan sige, nu stopper vi. Altså ligesom de kan sige til vinduespusserne, nu skal du ikke pusse vinduet her hos os mere. Nu, nu stopper samarbejdet her. Det, altså hvis det system, vi har i dag, der kan du det, hvis du har overtrådt nogle regler. Ja. Øh, og det sker. Altså PLO er jo med til hver eneste år at fratage ydernummer for øh, medlemmer. Ja. fordi øh, de har gjort det eller det eller det galt. Ja. Så det system har vi jo, men, men det at øh, nu har der været akkreditering, der var noget om rengøringsstandard, så vil du nok falde på det, mm. kan man sige. Jo, ikke? Jo. Og alle klinikker i Danmark er nu blevet akkrediteret, så, så jeg tror ikke, de der hundeklinikker, de findes mere. Altså det tror jeg ikke, vi vil komme igennem det system. Og det er formentlig derfor, man havde akkreditering. Det er fordi, det var sådan noget, den kunne fange. Mm. Øh, den kunne ikke fange rigtig kvalitet, men den kunne fange sådan nogle ting. Men ja. regionsrådet kan jo sige til en overlæge, vi har mistet tilliden til der marker. Mm. Vi stopper samarbejdet. Ja. Kan man ikke også miste tilliden til en praktiserende læge og stoppe samarbejdet? Jo, hvis han har overtrådt aftalerne. Jamen, hvorfor skal man have overtrådt aftalerne? Altså... Fordi det er patienterne, der vælger deres læge. Ja, men det, det gør de jo det kun... Det er den helt store forskel. Ja, men hvad hedder det? Det, 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 gør, det, det, gør, det er jo Bent Hansen, for nu at tage ham, mm-hmm. eller, hvad hedder det, som på borgernes vegne har indgået en aftale med den eneste læge inde i Miles omkreds. Altså, så det er da rimeligt, at Bent Hansen også kan sige, jeg mister tilliden, du kan blive læge et andet sted. Men det, du siger, Leif, det er jo i virkeligheden, at vi skal lave øh, entreprenørmodellen lidt om. Vi skal sige, for det er jo sådan set, det er jo regionen, der, der udsteder de her ydernumre i et given geografisk område, at så øh, må man også sige, når jeg har en aftale med en eller anden håndværker, så øh, skal jeg jo også i den entreprenørmodel, ikke, så skal jeg på en eller anden måde, så kan jeg jo stadigvæk øh, fyre vedkommende, men så står jeg med et problem eller opsige kontrakten. Og det er det, du siger, den entreprenørmodel, den skal vi se på, fordi jeg tror også ikke, det store problem i almindelig praksis, det er hverken hunde eller rengøring. Det tænker jeg, det, det må vi kunne løse. Det er ikke det, der fylder i klagerne, Ej, kan jeg det, sige. Det, det fylder jeg ikke det er det mindste. Ikke men det fylder i din men, tid, ja. Ja, ja. Men det grundlæggende problem, det er jo... praktisk har udviklet sig, siden du var der. Ikke flere hunde. Og det er vel heller ikke nødvendigvis, hvordan vi kan, vi kan komme af med dem. Altså, der er noget med at få dem, der er der, til at gå i takt. Og skal de så gå i flere tempi? Og så er det det der, som du også er inde i, at sige, øh, vi er nødt til at gøre det så attraktivt, eller... Nogle prøver jo med pisken at sige, så skal der så være den der tvangsordning, som man skal være i almindelig praksis. Ikke? Altså, hvordan, hvordan får vi nok? At oprette flere uddannelsesstillinger er ikke nødvendigvis nok. Altså, det de vil jo, grund til, at det bliver 62, det er, at så får de nogle super gode aftaler med at gå to dage om ugen ind på en farm, og det synes jeg, altså et fælles akutmodtagelse et eller andet sted. Og der går jo så de der, hvad er det, 850 af dem sådan i runde penge. Ikke? Altså, det er, jo, det er jo det, der er udfordringen, at den... den man kan sige, de karrieremuligheder, kan vi vel godt kalde det, det kaldte man nok ikke for 30 år, men de karrieremuligheder, der er for en yngre læge eller en yngre almindelig mediciner i den struktur, vi har i dag, de er måske lidt for begrænset. Altså, vi skal måske også følge med, så jeg følge med tiden, men altså, hvad er det for et arbejdsmarked her? Hvad er det for en type stillinger? Øhm, vi har ikke længere den der landsbystruktur, hvor det, der, der er så mange, som der skal til at spille morsel. Ikke? Der er fire, der er præsten, og der er læreren, ikke? og der er lægen. Hvem var den sidste? Det kan jeg ikke huske. Brugs for men, en ja, men altså, hvordan får vi lavet et mere rumligt PLO eller almen praksis? Der kan rumme flere af dem, Jonathan. Ja, det øh, kunne være interessant at høre svaret på, men vi skal, vi skal videre. Øh, Per Ockels, øh, han siger i et seneste interview med Altinget, at PLO er den eneste private operatør, som reelt har vetoret i indretningen og driften af sundhedsvæsenet. Og den adel, den forpligter. Øh, er du enig i det? Det er jeg meget enig i. Altså, det er, jeg, jeg har haft den samtale med min bestyrelse rigtig mange gange, der handler om, at hver gang PLO siger nej, så bliver det noteret i en sort bog. Og når du har sagt nej tilstrækkeligt mange gange, så bliver du smidt ud. Og hvem er, hvem er det, der sidder med den sorte bog? Det er Per Ockels, eller det var Per Ockels. På et eller andet, og 
sundhedsminister og danske regioner, altså beslutningsdanmark, altså hvis du siger nej for mange gange, så ryger du ud. Det var det, der skete i 2013. Det er ikke det samme som, at man skal sige, øh, javel, og hvor højt skal jeg hoppe til alting. Det er slet ikke det, der er min pointe, men, øh, men den der øh, vetoret, den, den skal du bruge øh, med nænsom, meget nænsom hånd, fordi øh, når du har trykket på knappen for mange gange, så har du ikke knappen længere. Om lidt skal vi lige tale øh, sundhedsreform, men jeg skal bare lige høre, øh, når du sådan skal kigge fremadrettet på Pelo, hvad vil du håbe, de gør mindre af? Øh, hvad skal de passe på med at gøre i fremtiden? Hvad skulle være nogle velmenende gode råd til almen praksis være? Jamen, det handler, det handler meget om, det som praktiserende læger er utrolig gode til, når de sidder med patienter, det er at sætte sig i patientens sted. Og lytte til patienten og forstå patientens behov. PLO som organisation skal kunne det samme. Når man PLO som organisation synes, regionerne er dumme, eller Magnus Heunicke er dumme, eller Per Ockels er dumme, eller hvem det nu er, man bliver nødt til at sætte sig i deres sted. Hvorfor siger de det, de gør? Hvorfor mener de det, de gør? Kan vi løse det problem på en anden måde, i stedet for bare at sige blankt nej? Det er svært. Altså, det, når du forlader, som læge forlader din klinik og går ind i et politikrum, så, så er der mange praktiserende, der mister den her empati, som de har i klinikrummet. Den bliver det nødt til at tage med sig i, i forhandlingsrummet. Forstå modparten. Ellers så får du ikke selv det, du gerne vil have. Leif, har du noget? Du... Ja, jeg synes, det er en rigtig god point, du har der, Jonas. Han, og det fører mig egentlig til at gå lidt tilbage din for, til, da du var hospitalsdirektør. Derinde på hospitalet, hvad er så den gængse fejlopfattelse af PLO? Og hvad gør vi ved den fejlopfattelse? Hvis jeg skulle tale på et yngre jeres vegne, så tænkte jeg aldrig på praktiserende læger. Det interesserede mig ikke det mindste. Altså, det var nogen, der var der. Hvad de lavede, det interesserede jeg mig ikke for. Og jeg er bange for, at det gælder stadigvæk for en del hospitalsdirektører. Der er relativt få hospitalsdirektører, der påtager sig ejerskabet til sundhedsvæsenet. Altså... Nu er altid sygehus Lillebælt, der blev fremhævet, men, men lad os bare blive ved det. Det er sådan et eksempel på et sygehus, der har åbnet sig over for, kan vide, hvad kommunen vil, kan vide, hvad de praktiserende Hvis vi nu hjælper dem, så hjælper de os. Dem er der ikke mange af. Stadigvæk. Og jeg var slet ikke sådan. Så det var sådan set, hvis du kunne have gjort det om, så ville ja. du have været... Jeg var optaget af at driftsoptimere mit hospital. Ja. Kortere liggetid, mere tilfredse patienter, overholdt budgettet, de der ting, man blev fyret på. Ja. Jeg har aldrig hørt om en hospitalsdirektør, der blev fyret, fordi der ikke var et godt samarbejde med primærsektoren. Nu er du sådan set indirekte inde i, hvad der skal være i en sundhedsreform, Jonathan. Ja, det er næste emne nemlig. Hvad, det skal vi også have rundet. Den har PLO og andre jo råbt på i overvis. Vi har fået danske regioner og KL, de har lavet sådan, jeg tror det var 12 pejlemærker, og nogen har sagt, at det var et stort spring fremad, og nogen peger på, at jamen, nu ligger bolden, eller mener, at bolden den ligger lige foran målet, den skal bare lige sparkes ind, vi kan hurtigt lave en reform. Er du den type optimist? Nej, 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 slet, slet ikke. Altså, der er ingen sundhedsreform øh, på tegnebrættet. Øh, jeg synes, vi skal skelne mellem, altså, hvis vi skal sige, hvad er en sundhedsreform? Der er en, det handler om nogle organisatoriske streger, altså, hvem bestemmer hvad, og er det en borgmesterklub, eller er det et sundhed Danmark, eller for mig at se, er det næsten ligegyldigt. Altså, det er i hvert fald ikke det væsentlige. Det er det der samarbejde om hvert akuthospital. Ja, hvordan ja. skal man samarbejde det, kommune? Det skal man praksis, kigge på. Så. Det er ikke det væsentlige for mig. For mig er det væsentligt sådan en, en simpel diskussion af, hvem skal løse hvilke opgaver i fremtiden. Altså, alle ved analysen er, at der kommer flere ældre, der kommer flere multisyge. Det skal vi ikke diskutere. Det er et faktum. Vi ved også alle sammen, at sygehusene er rigtig dårlige til at tage sig af multisyge. De kommer til at gå i fem ambulatorier og tre forskellige sengeafsnit osv. Det er ingen delen af koordineret, og det er meget, meget dyrt. Det vil sige, hvis vi bare laver simpel fremskrivning af den opgavefordeling, vi har i dag, så skal nærmest, jeg tror halvdelen af alle unge, de skal være beskæftiget i sundhedsvæsenet. Altså selv hvis der var penge nok, er der ikke unge nok. Og det betyder, at man bliver nødt til at kigge på, hvem kan så løse opgaven med de multisyge. Det er der kun to, der kan. Det er de praktiserende læger, og det er kommunen. De praktiserende læger er bortset fra geaterne, de eneste læger, der kan håndtere mange specialer samtidig, hvor sygehusen er blevet rigtig, rigtig, rigtig subspecialiseret. Kommunerne kan også håndtere flere sygdomme samtidig, i modsætning til sengeafsnit, der kun kan et. Og det vil sige, at man bliver nødt til at lave en plan, der hedder, nu flytter vi de og de og de og de ambulante opgaver fra sygehusene og ud i primærsektoren. Og når det er det ambulante, så er det først og fremmest de praktiserende læger. Og vi tager de og de plejeopgaver og flytter ud. Og når vi gør det, så kræver det, at de praktiserende læger og kommunen 
er klar til at tage imod. Hvad kræver det? Der skal være så og så mange flere ansatte, så og så mange flere læger, så og så meget større lokaler. Hvad alle de der ting, der skal til? Øh, kompetencer osv. Så, øh, så sådan en simpel plan, hvilke opgaver, hvilke kapaciteter, og så skal vi jo tilsvarende flytte pengene væk fra sygehusene. Og det har jeg ikke mødt en eneste, der tør sige. Du bliver nødt til at flytte ressourcer væk fra sygehusen og ud i det primære sundhedsvæsen. Det kræver en plan, som er meget sværere og giver meget mere hyl og skrig, end er det borgmesteren eller er det regionsrådsformanden, der skal et eller andet. Ikke? Så skal jeg forstå sådan de der pejlemærker, som KL og danske regioner blev enige om, dem havde du været lidt mere imponeret af, hvis de havde sagt, disse patienter skal i år X... Det kommer jo aldrig ud. til at ske. Altså, det er der nogle andre, der skal... Der er kun én organisation, der kan lave sådan nogle planer i Danmark, og det er Finansministeriet, og lige nu er de sat ud af drift. Så vi venter på... På grund af corona, eller...? Den nuværende regering har i hvert fald sat Finansministeriet uden for døren. Og det vil sige, først når Finansministeriet genovertager magten i Danmark, så kommer de til at gentage den analyse, de havde for to år siden. Vi bliver nødt til at lave sundhedsvæsenet om. Og det kræver opgaver kompetencer, ressourcer, altså en plan for den slags ting. Så der for to år siden, der blev PLO kontaktet af Finansministeriet, ja, ja. og det var ligesom dem, der ligesom ja. sagde, at vi skal have reformeret ja. det her. Samme Sundhedsministeriet, men ja. det er jo Finansministeriet, der driver onde forandringer igennem. Men, men det, det er jo ikke heller ikke, at jeg siger, at vi har et, 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 et sygehusvæsen, som du siger, at det kan hospitalerne ikke finde ud af, så vil jeg lige sige, at jeg er bortset fra Holbæk. Altså, det nytter jo ikke noget. Altså, dengang så var det jo bortset fra Vejle, der var det jo, snakkede vi om noget andet med kraftområdet, eller bortset fra almindelig praksisamarbejde, så kunne vi måske sagt Silkeborg. Men vi bliver jo nødt til at finde ud af, okay, så hvordan er det, så vi får de her øh, fælles ambulatorier? Hvordan er det, at vi lige præcis får de her gamle medicinske blokke, der jo har været for ikke så lang tid siden, ikke? hvor man havde medicinske centre eller blokker, hvor vi ikke var så subspecialiserede, men siden 2003, der holdt vi op med at producere intern medicin, og så har vi kun produceret øh, grenspecialiserede, eller hvad skal vi kalde dem? Og det, det, er jo, altså, det er jo ikke noget, vi laver om sådan på under 20 år, den udvikling, og for den ved. Vi skal også anerkende, at de kan jo altså meget mere. Ja. Vi lever jo meget længere, fordi de er blevet hammerende gode til én ting. Og det der med så at få fikset det der på tværs, der er løsningen måske ikke at sige, Nå, men så kan vi ikke bruge hospitalerne, vi må rykke det hele ud. Altså hvis der en ting, Ej, jeg tror heller ikke, jeg sagde, at hospitalerne skal lukkes. Nej, det jeg sagde du ikke, men til fra... de multisyge sagde du, det kan vi ikke bruge dem til, for det kan de ikke finde de... ud af. Jo, de kan finde ud af... Der må vi da reformere det system, vi har så. Delsygdom. Men vi kan ikke have et system, hvor du, hvor, hvor sagt, hver anden ældre skal gå i fem forskellige ambulatorier. Nej, det kan ikke så gøre. vi skal slet ikke have den slags form for, hvad skal man sige, subspecialiseret ambulatorier. Det kan jo så være konklusionen men, jamen, til vores multisyge. Men, 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 men Jonathan sagde faktisk også en del af løsningen på det, fordi vi har faktisk aderne, som er de der brede og det brede perspektiv på, på vi hospitalerne. Vi har 144 ja, ja. Ja, men, ud af 16.000. Men, ja, men, men, men vi har dem, og når de er, 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 arbejder godt med det her, så kan, de, så kan de faktisk rigtig meget. Der er nogen, der har sagt... Ja, men de dropper i havet jo. Jamen, ja, så, så kan man også sige, at det er, det er alle mine praksis også her. Nej, nej, men de vi er nødt til at prøve at se, hvad det er for... Nej, det er det Men vi er nødt til at se, hvor vi har nogle gode byggesten. Leif, jeg er fuldstændig enig, men, ja. men min, jeg er simpelthen så simpeltænkende. Der er så mange geriater, der er så mange almindelige mediciner. Ja. Altså meget altså det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at jeg argumenterer for, at geriateren skal tage alle de hvad hedder det, multisyge, men der er nogen multisyge, der er mere komplekse og måske ja. har mere at gøre. Ja. Og der, altså det samspil mellem geriateren på hospitalet og almindelig praksis kunne give noget. Og jeg er helt enig i, at man skal flytte en hel del fra hospitalerne af de multisyge ud til almindelig praksis. Men hvor, har, hvor er almens praksises bud på det? Ligger der et bud på, det er det her, vi kan gøre, og det er det her, der skal til? Ja. Det gør der. Ej, det er jo flot. Ja. Godt. Uh, vi skal også lige indvise... Hvor ligger det hen? Udover ja. i Finansministeriet? Nej, nej, altså... Jeg har, lige svare, ja. Ja, jeg har draget landrige rundt med, med, med en simpel liste over, hvad er det for ting, som almen praksis skal overtage. Uh, og det er i al væsentlighed groft sagt, kontroller på, på, på alle de almindelige store sygdomme, som i dag foregår i ambulatorier. Det er sådan en, en, en helt oplagt ting, hvor du stadigvæk skal have den initiale diagnostik og behandling på i ambulatoriet, men derefter skal de slippes. Ja, men er der ikke nogen af dem, der skal slippes til sig selv? Altså, er der, er der ikke nogen patienter, vi, hvis vi nu gik væk fra hospitalstænkning, jo, jo, som, jo, 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 som jo, godt kunne passe lidt mere på sig selv? Altså, det som Danske Regioner og PLO talte meget om, da vi flyttede øh, kold og diabetes ud, det var, at vi skulle ikke gentage sygehusambulatorernes automatiske kontroller. Der skulle netop gøres forskel. 
Den unge akademiker, der fik diabetes, skal ikke indkaldes til årskontrol to gange om året, som standardrutinen var på sygesamlatoriet. Vedkommende kan selv finde ud af at dyrke maraton og spise grøntsager. Der er ikke noget for lægen at gøre her. Og så er der koldpatienten, som, hvor kan man sige, kold er den mindste del af denne her persons personlige udfordringer. De skal nok komme lidt oftere. Og der vil jeg igen sige, kan man finde ud af det i et sygesamlatorium? Nej. Kan man finde ud af det i almindelig praksis? De fleste steder ja. Der kan man godt finde ud af, at du skal ikke komme igen, du skal komme tit. Ja. Jeg har lige et spørgsmål til, når du siger, at vi skal rykke ting ud i primærsektoren, så har jeg altså, der synes jeg, at vi har en meget stor øm tog i, at vi har de der godt, øh, vi kan ikke engang tale om, omkring 3200 såkaldt midlertidige pladser, altså man andre stationære senge ude i små, nogen kalder det nærhospitaler, nogen kalder det sundhedscenter, nogen kalder det noget femte. Øh, mange af jeres medlemmer er faktisk relativt trætte af, at de skal passe sådan nogle øh, intermediære sengepladser, kan du sige. Fra et kommunalt perspektiv, der er det også fuldstændig panisk at stå med dem der, og der er ikke andre sygeplejersker, altså er respekt for de sygeplejersker, der står der, men de har ingen journaladgang, de har ingen medicinskab, de har ingen epikriser, de har ikke den lægelige backup, de skal bruge, der er særligt ikke i aften weekend. Altså, jeg bliver næsten bekymret, når du siger, at vi vil flytte mere ud. Og man kan men, sige, at der jo, er jo det, masser af hospitaler. Det, det svarer faktisk ja. til to tredjedel af den medicinske sævnkapacitet ja. på alle danske ja. hospitaler. Det er altså ikke en lille smule. Det siger jeg heller ikke. Og det er derfor, jeg siger, hvis du skal det her... Altså, jeg opponerede jo mod Oles, det her er en bold, der bare skal sparkes til. Ja. Det her kræver jo en plan. Altså, hvis, hvis kommunerne skal overtage væsentligt flere pleje og væsentligt sværere plejeopgaver, vi taler jo ikke om, at folk bliver raske, fordi de... Jeg taler om. Det bliver der meget mere af. Jeg taler om, at de supersygehus, der bliver bygget, de er for store. Der er for mange senge. Der kommer ikke til at blive brug for de senge, fordi opgaven flytter ud. Hvis det ikke skal gå men galt... De medlemmer vil da ikke passe de der ja, to intermediære ja, senge. Det forstår jeg godt, fordi hun sidder i konsultation. Sissel, det er jo derfor, der skal være en plan. Du bliver nødt til at have en plan. Hvis det her skal kunne lade sig gøre, så skal der være så mange flere praktiserende læger, der skal være så mange flere sygeplejersker ude i kommunerne, det digitale infrastruktur skal være sådan her, osv. osv. Det kræver en gammeldags plan. Og den plan er der ikke. Jamen, vil PLO overhovedet have de patienter? Altså, nogen vil jo godt, men andre siger, at det her det er slet ikke patienter. Jeg er hverken fagligt eller logistisk. Men altså, klar, jeg synes, det er bare fordi, nu gør vi det alt for svært. Fordi dem, der skal ligge i senge, der kan man have, der synes jeg, en helt anden diskussion med det der med senge. Hvor skal senge være og være mest effektiv drift? Det, vi taler om, det er dem, der i virkeligheden går derhjemme og som så skal transportere sig 50 km ind på supersygehuset for at få taget en kontrol, som den praktiserende læge, vi har sagt, det er inderligt overfølgeligt, for hun var lige ved mig i mandags, og jeg har styr på det. Det er den slags ting, som kan flyttes. Og så er der enig med dig, Sissel, der er et problem med det der med dem, som er halvfærdigbehandlet og som er skidt og sådan noget. Hvordan gør vi det for dem på en god måde, fordi det er jo også nogle gange, så spilder vi måske de praktiserende lægers tid med, at de også skal være både der og der og alle vegne på en gang. Men det er en anden snak, synes jeg. Der kunne også Godt. være en diskussion om, skal sygehuslægerne begynde at bevæge sig ud og se, hvad der foregår på sådan et kommunalt plejesæt. Lige præcis, og det er jo det, for eksempel Sygehus Lidebælt har gjort, yes. sendt yes. overlægen ja. ud på plejehjemmet. Godt så. Nu øh, kan vi ikke noget mere af det. Jeg skal også bare lige høre, inden vi, vi går videre. Har du sådan en den største fejlopfattelse, som der er hos politikerne af sundhedsvæsenets problemer. Du, har været, du er en af de få, der har været både i kommunerne og i almen praksisområdet, har du arbejdet med, og du har været sygehusdirektør. Hvad er sådan, og i det private del af sundhedsvæsenet. Jeg tænker, at hvis jeg nu tager, jeg kalder det beslutningsdanmark, så tager jeg sådan ligesom politikere og ledende embedsmænd i en, i en hat. Og de er jo forskellige selvfølgelig. Der er nogen, der elsker det private per definition, der er andre, der elsker det offentlige per definition, og så er min praksis af en eller anden uklar hybrid, som man ikke helt kan finde ud af, hvilken kasse skal det puttes i. Øhm, jeg tænker, det jeg oplever rigtig tit, øh, og som har også været der historisk, det er, at beslutningsdanmark synes, praktiserende læger er besværlige. Altså, de gør ikke, hvad der bliver sagt i modsætning til på sygehusene, hvor man kan sende en ordre ud, og så gør de i et eller andet omfang, hvad der bliver sagt. Øh, det er jo myte. Altså, forskelligheden uden på sygehusene er mindst lige så stor som i almen praksis. Forskelligheden ude i kommunerne er endnu større, end den er i almen praksis. Øh, men alligevel er det det, der, der forstyrrer mange øh, beslutnings, i beslutningsdanmark. Det er, at vi kan ikke bestemme over dem, og ergo er vi træt af dem. Øh, der, der synes jeg, der mangler sådan den der... Den kolde analyse, det er derfor, jeg savner Finansministeriet og Bjarne Koridon og den slags ting. Den her kolde analyse af, hvor får vi mest for pengene? Hvad er til gavn for borgerne? I stedet for sin 
personligt advarer de besværlige. Jeg gider ikke at bruge al den tid på at snakke med dem, og de er dumme og sådan noget. Altså, prøv at være lidt mere kølig i, i, i tilgangen her. Hvis den her opgave bedst bliver løst her, og patienterne er mest tilfredse der, hvorfor er det så ikke det, man bygger på? I stedet for at drømme om Sverige, som nogle politikere gør, fordi der bestemmer vi. Altså når man kigger på, hvad det, hvad det svenske nære sundhedsvæsen koster, og hvor lidt tilfredse de svenske patienter er. Altså svenskerne kigger jo på Danmark øh, på den måde, vi har gjort det på. Så jeg savner noget kølighed. Den kolde analyse, den savner jeg, i stedet for den der emotionelle. Og så skal jeg også lige høre, hvad er sådan øh, den største lærer af corona, eller hvilken interessant observation har du gjort dig i hele øh, håndteringen af coronapandemien. Har du hæftet dig ved noget, som ikke allerede har været frem og nævnt tusindvis af gange? Ja, øh, altså nu har jeg jo været her jeg vil lige, lidt over 25 år. Øh, jeg har aldrig troet, at pengetræet fandtes, men det gør det. Jeg har simpelthen set det. Det er dukket op for et år siden, ret præcist. Øh, og vi har alle sammen plukket det. Altså, hvis ordet corona indgår i en sætning, så flyder øh, pengene bare. Det kunne lyde og som der kritik. er ingen, der taler om hvor, hvornår skal regningen betales. Der er penge til alt, hvad der handler om corona. Øh, altså hvis man, hvis man kigger på, hvad er det egentlig, som øh, PLO og, og Dansk Region og skændes om i en overenskomstforhandling, altså hvad er det egentlig, der gør, at det har taget halvanden år? Det svarer til cirka en dags testning. Bare for at, at give proportionerne på det. Er der nogen, der diskuterer en dags test? Aldrig. Vi skal have dobbelt så meget. Tre gange så meget. Og når vi har gjort det, så skal vi have 10 gange så meget. Virker det? Har det nogen betydning? Har det nogen effekt? Det er dog et dumt spørgsmål. Altså, det havde jeg aldrig troet, jeg skulle se, altså det der pengetræ. Ja, jeg, jeg vil bare sige, at når man står sådan udenfor, så tænker man også nogle gange lidt for pustet. Hvor er alle de der analyser, vi tidligt lavede over, om sundhedstiltag, de virkede og gjorde en forskel? Det er helt væk. Og jeg, og, jeg, og jeg synes jo, så, så sidder jeg nogle gange der i medicinrådet, og så siger man nej til en anden lægemiddel, som faktisk har en betydning for en patient, men fordi det er lidt for dyrt. Jamen, det er jo helt ude af proportioner i forhold til nogle men, af de langt, andre næste gang, prøv at sige ordet corona. Ja, nå ja, det kan bruges til corona. <laughs> så får du alle de piller, du vil have. <laughs> Godt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Vi skal også, inden vi går videre, have lidt navnenyt, som er en, en vild omgang den her gang. Lige helt kort først. Svend Særkær blev den nye departementchef i Sundhedsministeriet. Surprise, surprise. Er det ikke, det var ham, som alle ville have, og han blev det, eller hvordan? Ja, og han havde jo prøvet at sidde i så stolen, sagde han til sin afskedsreception, da han forlod Sundhedsministeriet for ganske få år siden. Jeg har prøvet at sidde i stolen, men sidder godt, sagde han. Og nu har han vendt tilbage. Man kan diskutere, om det her det er navnenyt. Ja. Det, <laughs> ja. Så, det, er, det er den mindste overraskelse nogensinde. Ja. Man kan sige, at den næste var der nok også mange, der egentlig havde gættet på. Jens Gordon Clausen, han bliver så efterfølgeren til Svend Særkær som regionsdirektør i Region Hovedstaden. Han, kom, han var koncerndirektør, hvor han stod med blandt andet økonomi og IT. Og på Samme sted. Ja, samme sted, ja. På den ene side, så er det vel egentlig, det lyder som om, der er kommet bedre styr på Region H. Altså, man hører ikke så meget om, om kraftbehandlingsventetidsproblemer, sundhedsplatform hører man ikke så meget om. Det kan selvfølgelig skyldes corona, men, men hvad er fremadrettet? Hvad er, hans, hvad er Jens Gordons øh, udfordring? For det, det, det er det vigtigste, det er, altså jeg, jeg kender ikke så meget til Jens Gordon, øh, men jeg tror, det aller, aller vigtigste er, at han kan fortsætte den linje der er lagt i Region Hovedstaden, som Svend Særkær har været med til at lægge, og som er blevet understreget med ansættelsen af Dorte Kryer, som koncerndirektør også i Region Hovedstaden. Hvor det er sådan, at dialog og lydhørhed kommer til at fylde meget mere, end man har haft oplevelsen, det har været tidligere ved den tidligere regionsrådsformand, Vibeke Storm, 
og den tidligere direktionsledelse i Hovedstaden. Ja, Svend Hartling og Hjeldt Aarbejr, for at ja. lave nogle af navnene. Region Hovedstaden er bare for stort et sted til, det. jeg tænker, at det kun er så få personers skyld. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, Leif, fordi nu har du jo siddet 400 år derovre i det, der engang hedder Aarhus Amt, og så blev det til Region Midt. Hvad er der galt i Region Hovedstaden? Er det medarbejderne? Er det lederne? Er det... Hvad er der galt? Der er en kedelig kultur. Altså en kedelig kultur, og den skabes jo både fra oven og fra neden. Altså en kultur, hvor man måske mistror hinanden for det værste. Jeg havde egentlig til, som en del af hjerneblødningerne, der havde jeg faktisk den historie, der var i pressen før jul, hvor man i Region Hovedstaden sendte honninghjerter ud til personalet. Det kan man godt synes. Hvad var nu det? Det var i hvert fald en anden måde for ledelsen at kommunikere til medarbejderne på, at man, re- at man forsøgte at sige, at vi respekterer, at vi holder af. Altså, der var noget symbolisk i det der med hjertet. Og hvad gjorde personalet så? Så samlede de dem sammen og sendte dem tilbage og sendte deputationer afsted med dem og ydmyger deres koncernledelse, som faktisk forsøger at sende et andet signal til medarbejderne, end de tidligere har fået. Sådan har medarbejderne så ansynligt ikke oplevet sådan har, det, Sådan har medarbejderne ikke opfattet det, men, mås, mås, men det er i virkeligheden lidt kedeligt, fordi det bekræfter den der, vi forstår ikke, og vi forsøger ikke at sætte os ind i, hvad det er, I gerne vil med det her. Jonathan, det her med forskel mellem Region Hovedstaden øh, og de andre regioner, er der også forskel mellem Region Hovedstaden PLO og så de andre PLO? Er der også nogle, kan man sige, hvor man siger, de er anderledes eller... Ja, det tror jeg, man kan finde i alle dele af sundhedsvæsenet. Altså hovedstadens, læger, øh, hovedstadens praktiserende læger er traditionelt også de mest kamplystende øh, i, i, i PLO's kredse, hvor de jyske er mere afdæmpede, og nu må vi finde en løsning osv. Så, så det tror jeg gælder i alle dele af sundhedsvæsenet. Men hvorfor? Jeg tror... Det jo, altså man skal jo altid passe på det med at generalisere mange mennesker og sige, sådan er det bare, men, men der, det er formentlig... En, 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 jeg kan høre det også i andre fagforeninger, det er ikke kun i sundhedsvæsenet, det gælder også i, i, altså i, i, hvis jeg spurgte tilbage til min fortid, altså Københavns Lærerforening var den mest kampløsende, der overhovedet fandtes, mens der var mere fredelig og roligt andre steder. Ikke? Altså det handler formentlig om en, en selvforståelse, som, som nogle gange kan tage udgangspunkt i, vi starter med, at vi er de bedste, også når man ikke nødvendigvis er de bedste, og så, så tager man den derfra, ikke? Jeg, jeg synes, det kræver nok mere sociologtyper end, end jeg at forklare, hvorfor ligger det i hovedstadens gener. Men det, der er min pointe, det er, det er jo ikke sådan noget, man ikke kan gøre noget ved. Altså det, man så fra Svend Sergier på, på mit område af min praksis, det var jo, der skete en ændring i samarbejdskulturen nærmest to dage efter, at han var startet. Hvad skete der? Der skete, at der blev udvist gentidig respekt. Altså, jeg vil gerne høre, hvad I er optaget af. Jeg, vil gerne, jeg giver ikke ret, men jeg vil gerne lytte på, hvad det er, I siger. Og jeg vil virkelig blive glad, hvis jeg også vil lytte på, hvad jeg siger. Og der skal ikke nødvendigvis meget mere til. Og det, der, og hvor... det kunne Svend Serker, og jeg kender heller ikke uh, Jens Gordon, men, men jeg håber da også, at han kan det samme. Ja. Fordi, og det er jo der, hvor det er jo den øh, hvad kan man sige, bagage, for eksempel Dorte Kryer har med. Ja. Sæt nu, de andre har ret. Lad os nu lytte til dem. Sæt, de havde ret. Det er ikke sikkert, de har ret, men lad os lytte til dem. Og jeg håber også, at de lytter til mig, for det kunne også være, at jeg har ret. Hvis man går til samtale øh, hvad hedder det, og dialog på den måde, så får man skabt en lidt anden kultur. Og hvis der er sådan, den kultur så også indebærer, at vi ikke starter med at bortforklare. Når nogen, der kommer og siger, at det er godt nok for galt, at patienterne, der skal opereres for busbødt kirtelkræft, ligger en uge og venter på at blive opereret, så går vi til det og siger, det er da et problem, i stedet for at komme med forklaring på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Altså, det, det, det er den at få, få ændret holdningen lidt mere i Region Hovedstaden i den retning. Fordi vi, og og det, det, det er det, der er, er vigtigt, og det er det, jeg nogle gange har siddet og kigget på. Hvorfor bruge så meget tid på at forklare sig, i stedet for at gøre noget ved det, for enhver kan se, at det ikke kan ikke forsvares, det her. Godt så. Næste navnenyt, det er i lægeforeningerne, som øh, vi lige så lidt ekstra fokus på, for det er jo den mest magtfulde personalgruppe i sundhedsvæsenet, tror jeg de fleste er enige om, og der, de står faktisk på mange måder med en øh, skillevej. Øh, hvis vi lige 
tager det hele ovenfra. Vi har jo lægeforeningerne, de bor ude på Østerbro i Domus Medica, og der er den øverste paraply, det er ligesom den almindelige danske lægeforening. Så har vi yngre læger, som forhandler overenskomster for dem. Vi har overlægeforeningen, og de overvejer en fusion. Det vil betyde, at 80% af alle læger i Danmark vil være i den nye samlede forening. Og så har vi jo også derude i Domus Medica, PLO, de praktiserende læger, og så har vi foreningen af speciallæger, som er under øh, overlægeforeningen, og foreningen af praktiserende speciallæger, som også er under øh, FAS. Og øh, der, hvis vi starter med navnnyttende, det er jo, at øh, PLO skal jo have en ny direktør, fordi du stopper jo, og Bente Hyldal er blevet... Øh, kan man skarpvinkle på at sige, at hun er blevet, blevet fyret? Øh. Ja, der står i hvert fald i den meddelelse, der er kommet ud, at der skal ske noget nyt. Altså, så er det jo et åh, udtryk for, at, at vejene skal skilles. Øh, og ikke nødvendigvis, fordi man er super på hinanden, men bare fordi man konstaterer, at vi ikke nåede dertil. Efter 15 år, Bente, øh, så skal du stoppe som... Hun er meget velanskrevet. Hun er meget velanskrevet ja. i det sundhedsstand. Men det er Camilla vel egentlig også, kan man Ja, ja, sige. men ja. det er de jo. Altså, og ja. det, det, altså, det er jo ikke tilfældige mennesker, der kommer til at sidde i spidsen af de der organisationer. Det skal man bare vide. De to direktører, hvad, hvorfor nogle profiler skal man... Hvad, hvad, hvem, hvem kan være i spil der? Jamen altså, det som lægeforeningsbestyrelse og nu også PLO's bestyrelse skal gøre sig klar, det er jo, hvad er det, man helst vil have. Og, og jeg, jeg plejer sådan at tegne... Der er tre typer af direktører, man kan ansætte. Det ene, det er sådan en som Bente, eller sådan en som jeg. Det, det er det, man kunne kalde en, en relativt stærk direktørprofil, som agerer selvstændigt, som øh, danner netværk, øh, som samler informationer osv., og, 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 og prøver også at skabe politik. Øh, og nogle gange, og det er så bagsiden af at have en stærk direktør, kan genere nogen og provokere nogen og frustrere nogen. Altså, der er altid en forside og bagside. Så er der den anden direktørmodel, det er øh, en sekretærchef sekretærchefen gør groft sagt det, sekretærchefen får besked på af sine politikere, men er ikke selvstændig opsøgende eller, eller skabende. Og så er der den tredje, det er, øh, man skal være læge. Det har vi set ved Tandlægeforeningen, som også lige har fyret deres direktør, og erklæret, at nu vil de have en tandlæge til at være direktør. Og det er sådan en helt tredje variant, øh, hvor man vurderer, at for at kunne øh, lede sådan en organisation, så skal man have en lægefaglighed. Og jeg ved ikke, hvad hverken Lægeforeningen eller Palo prioriterer her. Det, det finder vi vel ud af ret snart, når der kommer nogle stillingsomslag. Ja. Hvad er vigtigt ja, nu... for Lægeforeningen, når du kigger frem? Altså, nu er det også vigtigt at forstå, det er vigtigt, at du fik understreget nok, men Lægeforeningen er jo ikke en fagforening. Alt Nej. muligt andet, vi hører fra i sundhedsvæsenet eller lærerforeningen eller hvem vi ellers har, det er jo fagforeningen. Lægeforeningen er jo ikke en fagforening. Hvad, hvad er det, der er vigtigt for Lægeforeningen de næste 10 år? Der er andre, der er fagforeninger. Jamen, det, jeg vil jo sige, at Lægeforeningen står i en enorm eksistentiel krise. Ja, fordi... altså, hvis yngre læger og overlægerne slår sig sammen og laver sygeslægerne fagforening med 80% af medlemmerne, så har jeg svært ved at se en fremtid for lægeforeningen. Altså, det giver ikke mening. Altså, den person, der bliver forkvinde eller forperson for øh, sygeslægernes fagforening, øh, vil da naturligt sige, jeg vil da også mene noget om omskæringer og sundhedsplatformen og etik og moral og alle de der, altså, fordi jeg har 80% af, af medlemmerne. Så der bliver ikke noget rum tilbage øh, for en lægeforening. Altså det der så hvis det sker, så, så bliver det rigtig svært at være lægeforening. Og, 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 og det, man set udefra kan, kan se på, det vil være, at det faktisk vil svække lægerne, fordi de står relativt stærkt ved, at de har deres standsforening, som ikke er samtidig overenskomstpart. Det synes jeg, at de, de, så taler det ligesom på lægefaget og på, hvad kan man sige, øh, også nogle gange i virkeligheden på patienternes vegne, når de, når de, når de udtaler sig. Ja, altså jeg tror, det er mere kompliceret end som så. Altså den struktur, vi har nu, øh, er det jo lykkedes for danske regioner igennem overvis at spille overlæger ud mod yngre læger. Og vi har også set, det den nye overenskomst, der lige er blevet indgået, hvor overlægerne har sagt ja til en ny stillingsstruktur omkring, hvordan fremtidens overlæger skal være, mens yngre læger ikke har. Og derfor har de ikke indflydelse på de jobs, deres medlemmer kommer til at få. Kunne det tyde på, at man måske alligevel for den fusion? Fordi at, at man kunne sige, at optakten til en fusion kunne være, at de måske nu blev enige om en Altså jeg tror, fusioner i faglige organisationer er en af de allersværste discipliner, der overhovedet findes. De, der er flere grundstøtte fusionsprocesser end, end, end det modsatte. Det, vil, det tør jeg simpelthen ikke sætte penge på, om det lykkes eller ej. Godt. Hvad, hvad, hvordan vil det stille PLO, hvis der kommer den, hvis det bliver en realitet, sådan en overlæger og yngre lægeorganisation, og, og praktiserende speciallæger, som bare kun er tusind? Hvad, hvad, hvad gør de? Går de i solo, eller må de bare lære de nye? Øh? Altså, som jeg 
tænker det, så tror jeg, at de praktiserende speciallærer, altså det, der hedder FAPS, de synes, at PLO'erne er for fattige og for mærkelige. Altså dem tror jeg ikke, de vil være sammen med. PLO, så de bliver sig selv. Og det kan man også se, de er fuld gang med for første gang i verdenshistorien at prøve at positionere sig. De har altid været helt tavse og helt usynlige. De har lige lavet et strategipapir med præcis, danske regioner. Lige præcis. Ja, ja. Og de begynder, du kan se, at der er nogen, der siger noget på Twitter osv. Altså der, der begynder, de begynder at gøre sig klar til at være sig selv. Det er sådan det, jeg ser. Men er PPLO fattig? Altså, mener jeg, er det I forhold til FAPS, ja. Oh, da, 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 da. Don't mention the war. Altså, det <laughs> Men det skal jeg lige forstå. Altså, fattig, altså man bruger vel over fem... En praktiserende læge tjener betydeligt mindre end en praktiserende speciallæge. Ja, men... men så hvis man er fabser... praksis fylder vel 5-6 ja, ja. milliarder. Ja, ja. Men, men tanken for en fabser om at skulle bevæge sig i nærheden af en praktiserende læges indtjening, det er simpelthen skræk <laughs> Det kommer aldrig til at ske. Okay, jamen tak for at ja. indvige os uh, i, i det magtforhold, eller hvad man nu kalder det. Godt. Jeg tror, at Pellos kærlighed til Fabs er nok større. <laughs> Men Jonas, nu skal du jo derover ja. og lave øh, til KL og lave ja. ledelsesudvikling ja. og strategiudvikling ja. og sådan noget. Øh, hvad, vil, hvad vil sådan en direktør derovre i KL sige øh, til PLO? Hvad, hvad, hvad er det en form, form for lederudvikling og strategiudvikling, man skulle sætte i gang i sådan en organisation, som er så central i sundhedsvæsenet? Ja. Altså jeg tænker, hvis man sidder i Ekskøbing Kommune og gerne vil forandre noget i sit nære sundhedsvæsen og i samspillet, så vil man gerne vide, hvem skal jeg snakke med? Hvem skal jeg gå aftaler med? Jeps. Ja. Så det, det svar skal PLO have ja. klar. Ja. Og, og hvad med de praktiserende læger, som jo i virkeligheden er startet med at være sig selv sammen med konen måske, og så nu lige pludselig sidder de sammen med en klinik. Med eller så med den kone nummer to. Og så er der jo flere kvinder, der er... Og nu er de lige pludselig en klinik, hvor der måske er fem praktiserende læger, og der er måske ti sygeplejersker og, og i stigende grad altså et personale, og der er IT, og der er en hel masse øh, ting, der skal varetages der. Hvad vil rådet for sådan en som dig derovre i KL være, hvis du nu bliver spurgt? Om det er, at der skal være en leder. Der skal være en leder? Øh, og det er de jo begyndt på. Altså de, de bare lidt større klinikker har jo ansat det, der hedder practice managers, som tager sig af ting, der ikke er direkte lægelige. Ja. Øh, og det tror jeg i den grad er vejen frem. Også for mindre klinikker. Altså lægen skal ikke bruge tid på at tage stilling til indkøb af fagbånd, eller må sekretæren for ugeferie, dit i stedet for udat og så videre. Det, det er simpelthen det er ikke god brug af en, af en speciallæstid. Så, så hvem er chefen? Det, det tror jeg er noget af det væsentlige. Godt. Vi skal nå hjerneblødninger og genistreger. Er der nogen, hvis der er nogen, der har nogen? Er der nogen, der har nogen? Jeg har en hjerneblødning. Ja. Jamen det er, at jeg kan godt forstå, at der er andre perspektiver i politik end lige det sundhedsvæsen, jeg sidder og kigger på. Men øh, hvis man nu øh, har fulgt den her, hvad er ældreområdet, hvad er sundhedsområdet, hvad er egentlig de store udfordringer, hvad betyder demografien, så må jeg godt nok sige, at jeg blev lidt under, overrasket, da jeg fandt ud af, at man havde flyttet det såkaldte ældreområde, som jo er... Altså, alt det, der ligger i lov om sociale service, det er hele det, der hedder hjemmeplejen. Der skal man altså lige vide, det er en masse af den pleje, som inde på et hospital ligger under sundhedsloven jo. Det har man rykket over i et andet ministerium, altså man har rykket det ud af Sundhedsministeriet, samtidig med, at vi har en afgående departementchef, eller han er jo afgået nu, der siger, at det er den allerstørste udfordring de næste år, 10 eller to, det bliver at få bygget den der primære sektor op. Så sidder man da godt nok og tænker, ja, altså største respekt for, at man har en minister derovre i Social, der kender sundhedsområdet, det er slet ikke det, det handler om, det er slet ikke personer, det er simpelthen det principielle i at sige, Jamen hør nu, der er ikke et selvstændigt anderledes ældreområde, som skal drives i et andet ministerium end sundhedsområdet. Det er simpelthen så ærgerligt, jeg vil kalde det en hjerneblødning. Godt. Ja, det er jeg sådan set enig med dig i, Sissel. Det, det, er, det, er det er meget ærgerligt, at det er sket, og man må håbe, at det kun er midlertidigt. Ja, men det er også ærgerligt, at de der områder bliver ved, og altså, der er også grænser for, hvor hurtigt man, altså hvor mange gange man kan blive ved at rykke de her ressortområder ja. om, tænker jeg. Men... Nej, det er der ikke. Nej, det er der selvfølgelig ikke, det ved jeg godt, men øh, det, det er ikke konstruktivt. Nej, Nej men hvis man tænker, ser, hvor mange chefer, der har sagt op på Sundhedsministeriets ressortområde og rykket videre, kunne man vel også godt forestille sig, at der var en sundhedsminister, som havde behov for lidt færre opgaver at fokusere på, så der, der er vel bare nogle gange i ledelse... Bare kortsigtet. 
Altså, man ja, 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 fordi det har ikke, jeg synes ikke, det har noget med ministeren at gøre som sådan, fordi det handler jo noget om, hvordan man arbejder nede i kæderne, altså hvordan man gør det nede på kontorniveau, og hvordan man gør det på afdelingsniveau, og man der får tænkt tingene sammen og får tænkt konsekvenserne. Og det, det vil også være med til at udfordre Sundhedsstyrelsen ved, at de godt ved, at det her det hænger sammen inde i departementet. Så, jeg tror nu, Magnus, at det kan helt lige meget, om, om han både skal i samråd på sundhedsområdet og ældreområdet, at han får hele den der ældredel skåret fra. Men, Må der alt andet lige give ham lidt mere luft? Hvad er, det, hvad er ældredelen? Det, 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 altså, vi skal blive helt konkret. Hvad er ældredelen, som ikke er sundhed? Det, Sundhedsstyrelsen sidder og laver, det er, at de udgiver den ene efter den anden publikation om, hvordan man skal bruge tidlig opsporing af faldende funktionsniveau, tidlig opsporing af begyndende sygdom. Og det gør vi ved alle de ydelser, vi har under lov om social service, for det er det, der gør, at nogen kommer i hjemme hos den 92-årige. Men, det hænger fuldstændig sammen, det der. At den positive for, altså jeg er enig i, det er et dårligt snit. Men jeg tror, den positive... For, ja, det er heller ikke en positiv. Men min fortolkning er, at Sundhedsministeriet er brændt sammen. Altså, de er døde af stress samtlige, og dem, der var sunde nok, de er rejst, fordi ellers så ville de være døde af det. Altså, det her corona har simpelthen taget livet af systemet. Så det her, det er sådan en, en måde et år for sent at sige, nu prøver vi sådan at skærme det, der er tilbage. Øh, og så kan man så håbe, når corona er overstået, at de så vender tilbage til den gode arbejdsfordeling, som er ældre og sundhed naturligvis hører sammen. Ja, altså, men det, men, jamen, jeg, siger, jeg vil bare sige, det hjælper ikke noget at flytte noget af det, der var tilbage over i et andet ministerium. Jeg er helt enig i, i diagnosen, at sundhedsministeriet er brændt sammen, de er slidt op. Altså, og vi kan jo se på det, hvis vi ser på topposterne, der er næsten ikke nogen tilbage, der var der for et år siden. Og det er på næsten alle ledende poster. Og det er virkelig, virkelig skræmmende. Og der står Svend Serkær med en kæmpe opgave i at få stabiliseret det. Og så spørger du, om der er flere hjernblødninger. Det er der. Øh, jordmodersagen. Altså det med, at vi er kommet i en situation, hvor, hvor det fremstår som om jordmøderne og fødselsområdet er det største problem, vi har i vores sundhedsvæsen. Jeg fatter ikke, hvordan vi er kommet dertil. Altså, øh, hvordan kan vi være kommet i en situation, hvor antallet af fødsler falder, og antallet af jordmøder stiger, og så er det ved at brænde sammen på fødselsområdet? Øh, jeg anerkender altid, at når der er medarbejdere, der siger, at det er forfærdeligt, det går dårligt, og når der er patienter, der siger, at det er forfærdeligt, det går dårligt. Men jeg synes, at vi mangler en sådan, hvad hun går der galt her. Altså, øh, og jeg kan huske en gang, der lukkede vi masser af små fødesteder, fordi at øh, antallet af fødsler per jordmøder var kom, var, var, ikke var op på 80, fordi så var det fagligt uforsvarligt. Nu kan man jo regne ud, at så jeg tror, det er, at man, man en gennemsnitlig jordmøde har 50 fødsler per år. Jamen, hvordan kan det nu ligesom lade sig gøre? Altså, jeg føler lidt, jeg ved ikke, hvor mange borgermøder jeg har deltaget i at forklare, at vi er nødt til at lukke jeres fødested her på, på sygehuset, fordi at af hensyn til, 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 at den faglige kvalitet skulle være i orden. Men jeg, jeg, jeg tænker, altså jeg, igen, jeg er enig, altså er det et område, vi skal have rettigheder på? Altså, Altså, skal vi nu tage penge fra de syge og de gamle, for at give til de raske? Det er sådan set ja. det, der ligger i den her. Og det synes, jeg tror, de fleste, der arbejder med sundhedsvæsenet, synes, det er, lidt, det er lidt specielt. Men hvis man skulle kigge på, igen, vi skal lytte til jordmål, når de siger, at de er ved at dø af stress, så er de det. Ja. Øh, og når de søger ud i almindelig praksis for at lave sygeplejerske arbejde, så er det for at komme væk fra noget. Ja. Der er vel sandsynligvis sket det, at jordmålforeningen øh, har sejret sig selv ihjel. De har fået skubbet alle andre faggrupper væk. Ja. Så er der ikke længere sygeplejersker, der er ikke længere sosuer. De har selv bevæget sig ind i barselssengeafsnittene, som før var sygeplejeområdet. Så, så på den måde, så sidder de nu med alt arbejdet før, hvor de før havde hjælpepersonale. Jamen, det ved jeg godt, det siger Torben Holman også, at det, ja. de har skubbet de andre ud. Men altså, det er jo ikke sådan, at, at, at jordmøderne kan bestemme sådan noget. Der er vel nogen, der har accepteret det og sagt, ja, det er en god idé. Jamen, der sidder jo en ledende, eller en chefjordmor, eller hvad titel de nu har, det sidder der jo på alle de her afdelinger, og det er jo det samme, man har set på alle mulige sygehussengeafdelinger, det er, at man har skubbet sosuerne ud, fordi sygeplejerskerne koster næsten ikke mere, men det er meget nemmere, hvis alle er sygeplejersker. Og så risikerer man, altså så bliver det svært at lave de der simple benchmarks, hvis man ikke længere har støttepersonale. Det, man så skal diskutere, det er, hvad er så det kloge? Altså, er det det rigtige, at jordmøder, de skal lave alle op- afdelingers opgaver. Er det det rigtige, at de også skal passe 
de sengelæggende og så videre. Ikke? Jamen, altså, det, hvis jeg tror på Detectors tal, så var det vist omkring 50 øh, plejepersoneller, der var røget ud, og der var kommet så 300. Hvis vi tror på Detectors tal, ja. øh, øh, jordmøder flere. Ikke? Ja. Så det er ikke sådan, at der er hårdere af sygeplejersker og sosur, der er gået. Der er en del, der er gået. Øhm, men i den samme periode, der er, man kan sige, altså, den der idé om, at en fødsel, det var jo også en, en anden øh, man kan man sige, situation øh, for nogle år siden, hvor man måske var indlagt fem dage, men måske ja. var indlagt syv dage. Og man kan sige, der er jo færre <laughs> sengelæggende. Ja. Det er ikke en ting, vi skal sygeliggøre for. Vi har jo, der er blevet ja, lavet regler. Det er det jo så nu. Eller, ja, det er det vel bedre, de facto. <laughs> jo, men det er som Magnus Højning er, nu har alle ret til to dage på et sygehus, ja. altså så har vi vel sygeliggjort dem. Men vi har jo samtidig sagt, at øh, vi skal, altså, hvis vi skulle op, hvis vi skulle bruge den samme logik, mm. nu har vi siddet og snakket rigtig meget sekundær primærsektor, så sige, jamen, hvad er pangdang nu i primærsektoren? Mm. Jamen, det er jo, at vi har tusindvis af de der, øh, øh, undskyld, jeg tror, der er 1.600 sundhedsplejersker ja. gående derude. Ikke? Mm. De er eksperter i amninger og små ja. ting ja. Øh, op og ned på dem, og de skal ja. følge dem og hele tryghed. vejen op igennem til, ja. jeg kan ikke huske, hvor lang tid de følger ja. dem. Ikke? Det har vi jo et helt system for ja. i Danmark. Populationsdækket. Ja. Hvis vi havde volumen derude, så kunne man jo sige, jamen, så skulle de stå der fire timer efter. Meget enig. Hvis nogen gider Meget åben enig. for ja. dem fire timer det ville være efter. væsentligt billigere, end at lave alle de det, hoteller. Det er jo det, men, hvorfor? men vi kommer ligesom bare slet ikke ind i den der drøftelse, fordi det bliver en drøftelse om nogle helt, helt Jamen. andre ting, og den bliver jo enormt personbundet. Og du siger, ja. det er det største problem, vi har, så er jeg lige ved at sige til dig live, ja, det er måske fordi, du læser politikken. Nej, jamen, nej. Altså. nej altså, ja, det, det er jo ikke fordi, jeg synes, at det er det største problem. Jeg synes, at det bliver fremstillet som det største problem, og det der jo er interessant... Ja, i nogle medier. Ja, ja, i, jo, men, men, men der er ikke ret mange medier, hvor det ikke er fyldt rigtig meget. Og, og det der så er interessant, det er, at der er ikke rigtig ret mange, der tør udfordre, hvad det her problem handler om. Fordi øh, at det er for det første kompliceret, og fordi det selvfølgelig også øh, bliver opfattet som ufølsomt. Og, og det, det, er, det er jo igen, hvis vi vender tilbage til diskussionen omkring hovedstaden, det er jo vigtigt, at man kan diskutere noget, hvor man gør det, som vi netop har sagt her. Vi lytter til jordmøderne, når de siger, at de har et problem, så anerkender vi, at der er et problem. Og når der er sådan, de fødende siger, at der er et problem, så anerkender vi, at et problem. Hvad løsningen så er, det er ikke nødvendigvis sådan, at, alle, at, at løsningen er flere penge eller mere af det, vi altid har gjort. Måske er det i virkeligheden at tænke nyt her. Og det er det, jeg beklager lidt, at det er som om, at man ikke har haft luften til at prøve at tænke nyt på det her felt her. Ja, så skal du heller ikke, når du siger, når de fødende siger, at der er et problem, det kan jeg godt læse, at både Maria og Johanne siger, når jeg læser politikken, men jeg må også sige, hvad er, det, er det ikke 87 procent, så ved jo, jeg, der er den sidste... er vældig positiv. Tror, det var ja. 87, ja, ikke 87, men altså, det er i hvert fald en meget betydelig del, som enten er, altså de to øverste kategorier er meget tilfredse, eller altså, særligt tilfredse. Og der tænker jeg, at man skal stadigvæk lytte til de der 13 procent, som ikke er og finde ud af, hvad var det i virkeligheden, der gik galt der. For jeg synes også, det er nogle helt forfærdelige historier, dem der kommer ud. Vi skal bare finde ud af, øh, vi skal have den kølighed, som Jonathan han efterlyst før. Hvad er det så i virkeligheden, ja. der er galt? Er det lokale problemer? Er det regionale problemer? Er det det, Signe Lallgaard, der har kaldt? Hvad er det? Eller, altså, de, de, de voksende forventninger? Hvad er det i virkeligheden, det handler om? Jeg kan se, at i gennemsnit så er hver fødende til nu otte ambulante besøg imod tidligere seks, dengang jeg fik mine unger. Jeg tænker, så vi ser jo mange flere jordmøder. Man skal alligevel have travlt, for det går lidt, før man finder ud af, at man så faktisk blev gravid. Så hvis man skal nå otte ambulante besøg i gennemsnit, så, så ligger det altså relativt hyppigt, plus vi også bliver dækket op i almen praksis. Jeg har, jeg har svært ved at forstå det. Jeg vil ja. gerne anerkende problemet, men jeg har virkelig svært ved at forstå substansen i det, og være sikker på, at vi får koblet problemerne med nogle de rigtige løsninger. Det er helt rigtigt. Men i almen praksis er vi rigtig glade for det. Altså, vi får nogle vanvittigt dygtige medarbejdere. Det er helt klart. Og i virkeligheden er det måske en del af problemet. Det er, at der for jordmøderne skal være nogle alternative karrieremuligheder. For man kan godt forstå, at nogle af de allerdygtigste piger går ind på jordmorskolen. Vinder, og, tak. Ja, kvinder. Ja, og også mænd, selvfølgelig. Altså, men der, nogle af de dygtigste fra gymnasiet går ind på jordmorskolen og, og bliver jordmøder. Og så kan, man, så kan man godt forstå, at man efter nogle år begynder at kigge sig om efter, hvad er der udviklingsmuligheder? Øh, altså, man kan være meget optaget af fødsler, og det er fint, og det brænder man måske for resten af sit liv, men der er også måske nogen, der gerne vil noget andet. Og der kan det godt være, at vi har skruet tingene lidt forkert sammen, og der er det super godt, at nogen kan bevæge sig ud i almindelig praksis, og nogen måske kan blive sundhedsplejersker, eller altså nogle andre karriereveje. Så er det bare spørgsmålet, om vi der har skruet et uddannelsessystem sammen, der helt passer 
til den udfordring her. Og Godt. det er en helt anden diskussion. Ja. Så skal vi videre. Vi skal også nå nogle genistreger, medmindre der var flere, der skulle være med jernblødninger. Er der nogle genistreger, eller er det ren? Jeg har ja. en forsinket en. Ja. Øhm, vaccinationsindsatsen. Øh, der har jo også eller jordmor været rigtig mange beretninger. Det er så ikke unge kvinder, men, men, øh, men ældre og deres pårørende, som fortæller om, hvor svært det er for de syge og de gamle at få booket tider og få transporteret sig hen til vaccinationssteder osv. Og der synes jeg, det er dejligt, at øh, Magnus Højnicke så øh, i fredags øh, melder ud, at øh, nu synes han, at nogle af de her sygeste og de ældste, de kan blive vaccineret hos deres praktiserende læge. Jeg vil ønske, at han havde sagt for en måned siden, da vi startede med det her, men, men, men det, at man er i stand til at erkende, at det setup, vi har lavet, det er perfekt designet til store mængder af danskere og store mængder af vacciner og folk, der er vant til at bestille koncertbilletter på nettet. Det passer ikke til dem, vi er i gang med lige nu. Det, det, det synes, det, jeg tager hatten af for, at man er nået til den erkendelse, at nu skal vi måske få nogle af de syge og de gamle og de udsatte osv. finde på nogle andre løsninger. Ja, fordi Inden det ligesom blev konkret, der var der egentlig mange, jeg hørte ting, det bliver de praktiserende læger, der er 3.500, og hvis vi skal vaccinere 100.000 om dagen, så er det faktisk stadigvæk, hvis vi får det ud på 3.500 læger, så er det faktisk overkommeligt. Hvorfor ja. tror du, de er blevet fravalgt? Fordi Jamen, man ved jo godt, at der er 3.500. Ja, jeg tror, det, vi er tilbage til starten igen, det her med, at de praktiserende læger, de er nok besværlige. De vil ikke gøre det til den pris, vi synes, det skal være, eller på den måde, vi synes, det skal være. Så nu laver vi bare noget, der er dobbelt så dyrt i stedet for. Det, altså det tillader jeg mig at sige, selvom min pialogkasket snart er halvt taget af, om jeg så må sige. Altså, vi har ikke valgt den bedste og billigste måde at gøre det på. Vi har valgt den dyreste og mest besværlige måde at gøre det på til starten af vaccinationsprocessen. Øhm. Godt. Skal vi også lige... Er der nogle genistreger? Det er ikke sikkert. Nej, altså det, er jo, altså det er jo fordi, vi kan næsten ikke holde ud og blive ved med at tale corona. Og det er jo det eneste sundheds... Der, der, der fylder på sundhedsbilledet, og det, jeg synes i virkeligheden, det er lidt betænkeligt, at det er som om, at alt andet er gået i stå, og jeg forstår det godt inde i Sundhedsministeriet, de kan næsten ikke mere, og Sundhedsstyrelsen, de kan ikke ret meget mere, men der er altså behov for, at der bliver sat nogle sundhedspolitiske uh, diskussioner i gang om, hvordan skal vi uh, komme videre, og det, det savner jeg faktisk, derfor bliver der ikke så mange sinistre, hvis jeg skal give en enkelt, så synes jeg, at det er super godt, at regionerne dog trods alt i al den her har fået sat gang i de der øh, klinikker for dem, der har øh, skader oven på corona. Altså oplever skade oven på corona. Altså rehabilitering og efter corona. Det synes jeg er rigtig godt set, for dem kommer der mange af, og specielt nogle af de medarbejdere, som har arbejdet med coronapatienterne. Vi når ikke mere i dag. Sissel Wenge, tak fordi du kom. Det er tak. Jonathan Slås, tak fordi du kom. Tak. Leif Vestergaard, tak fordi du kom. Selv tak. Tak til dig, der har lyttet med. Hvis du er interesseret i flere udsendelser om sundhed, så hør også Altingens serie om klinisk forskning, der hedder Medicinens Maskinrum. Du finder den samme sted, hvor du lytter til politisk stugang. Altinget og mandag morgen har også to sundhedsnetværk, hvor vi løbende får centrale sundhedsaktører på besøg. Vi har et sundhedspolitisk netværk og et netværk om innovation i sundhedsvæsenet. Lytter som noget for dig, så klik på det link, der står i beskrivelsen af det her podcast-afsnit, som du lige har hørt. Mit navn er Ulle Toft. Vi lyttes ved i næste afsnit. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.